0: La semana pasada estuvo aquí conmigo el viernes y Sansei. Le pudimos conocer más, sobre todo a aquellas personas que no le conocíais previamente, de sus cápsulas, de su ciudadano electrónico. Cuando yo le conocí en... Yo le conocí antes en Madrid. Yo le conocí antes en Madrid. Le conocía en algunas J-Pod, posiblemente en Málaga, quizás Alicante, y desde luego le vi en Madrid. Le vi en Madrid porque él estaba entre el escaso público, pero, pero selecto, delante del que Javier Soler Bernal, Emilio Cano y yo, estábamos grabando un episodio especial de Promo Podcast. Él pasó durante mucho tiempo engañándonos a todos con aquello de que, como nuestro querido eh, Solís, eran oyentes puros. Fueron oyentes puros hasta que la impureza del podcasting les tocó. Ya les había tocado, en realidad, cuando eran oyentes. Lo que pasa es que o no sacaron el tiempo, o les resultó más cómodo, como esos buenos toreros que no terminan de verse con el traje de luces, eh, y que solo saltaban, a lo mejor, a lo mejor quiero imaginar, solo saltaban a torear algún toro en una noche de luna llena, en alguna de por ahí, en Salamanca o en Andalucía, y a lo mejor, a lo mejor, en alguna feria de San Isidro o en alguna feria de Sevilla, pues se lanzaban corriendo más riesgo por, por la Guardia Civil que se los iba a llevar detenidos que por las astas del toro. Hasta que un día deciden que alguien, mmm, bueno, en este caso no creo que nadie les tenga que dar la alternativa, aunque yo creo que todos los podcasters llevamos a alguien dentro que creemos que nos ha dado la alternativa. Algunos llevamos incluso a varios, ¿no? Porque yo siempre he agradecido mucho a, al propio al propio Emilio Cano, tengo mucho que agradecerle a Fran, madrillano. Pero tengo mucho que agradecerle, por ejemplo, a Fidel Mouzo. Tengo mucho que agradecerle a Félix Riaño. He tenido muchos padrinos que me han dado la alternativa. Eh, yo no sé en qué momento él decide tomar la alternativa y pasa a ser un personaje más o menos conocido detrás de seis and seis con sus podcasts y con sus aventuras. Porque hay más que podcast, blogs, en fin. Incluso algún tutorial por ahí seguramente. La semana pasada conocimos a ese Isan Seid. Conocimos al Isan Seid que tenía como como nombre eh, eh, José. Y como pronombre él. Hoy estoy con con la misma Isan Seid con la misma, no ha cambiado nada. Y en esto consistía en parte el experimento. Nada ha cambiado. Pero ha cambiado casi todo. Y y, sin embargo sigue sin cambiar nada. Lo que pasa es que a lo mejor para ti, que me estás oyendo y que le vas a oír a ella en un momento, a lo mejor cambia todo. Realmente cambia todo porque la escuchas y tu punto de vista cambia. Hay una cosa que ella y yo tenemos claro, y voy a hacer el spoiler desde ahora. Si tú crees que todo ha cambiado, háztelo mirar. Si lo crees, háztelo mirar, porque sigue siendo la misma persona. Hoy no nos va a hablar del universo Tolkien, o sí. Nos va a hablar de cine, casi seguro, porque aunque no sabe de cine, resulta que recuerda prácticamente hasta cómo se llamaba el tramoyista que estaba detrás de cualquiera de las películas mmm, clásicas que te puedas imaginar. Eh, pero iba a hablarnos sobre todo de lo que supone cuando tu vida está hecha. Todo esto con comillas y con una cierta ironía cariñosa y todo el respeto. Cuando tu vida está encaminada, cuando tienes una edad en la que ya no puedes esperar que demasiadas cosas en la vida cambien, solo que vayan evolucionando poquito a poco, fundamentalmente el pelo más blanco, algunas cosas más lacias, quizás en el cuerpo, no sé, me refiero a la curcusilla esta que hay debajo de correcto, a la curcusilla. Digo correcto porque ella está haciendo gestos con el brazo, señalando esa zona en la que nos van quedando colgajos. De pronto, el caballo tropieza. El caballo tropieza, te caes del caballo eh, y cuando te levantas del suelo, muy confundida todavía, te preguntas qué qué es lo que está ocurriendo hasta que de pronto es como muy evidente todo lo que está ocurriendo. Así que no me queda otra que entrevistar hoy a Isan Seid entrevistando a María. Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez. Así que... eh, Buenos días, María. Buenos días, Pedro. Eh... ¿Tiene sentido algo de lo que he dicho antes de la música y y de la presentación del episodio, del capítulo?
1: Puede tener sentido y habrá quien opine que desde Mm. su punto de vista pues no lo tiene. Y por eso hay que recordar a a quien lo escuche que existen realidades que no dependen de puntos de vista y que de alguna manera exigen o piden o... Pues sí, podrían decir eso. Eh, un cierto esfuerzo. Eh, un esfuerzo que está justificado por una tontería. Es una tontería.
0: Ameritan, que diría ahora el responsable de esta red, que ya sabes que le gusta ir a los terrenos del, del español que se abra, que se habla al otro lado del, del Atlántico.
1: Sí. Uh-huh.
0: Ameritar, que es una palabra muy bonita que yo se la escuché por primera vez a un consultor venezolano. Muy interesante. Bueno. Ni he dado los buenos días. Los he dado, pero de aquella manera. Hoy es viernes. Es 6 de de octubre, a ver si lo digo bien, de 2023. Este es el capítulo 1060 de un podcast que, ya ves, sobre mis cosas. O sea, el capítulo de hoy, en el fondo son las tuyas, María. Y vamos contigo. Quiero decir, vamos contigo y en lo que corresponde a mi persona y en lo que corresponde a este podcast muerte contigo quiero decir que gracias por todo lo que he aprendido en las innumerables conversaciones que hemos tenido previamente a estas Eh, después del episodio del capítulo de la semana pasada hay quizás un par de personas quizás tres que conocen lo que iba a ocurrir hoy y que te conocen. Y hablo en nombre de ellas para darte las gracias y enviarte un saludo, que es lo que me han pedido, lo primero de todo. ¿Por qué tendría que darte la gente las gracias? No lo sé, tú me vas a decir, por nada, si esto es una cosa de mi vida, que yo estoy aquí que estoy aquí con ello. No sé por qué gente que te quiere y gente muy buena gente, muy buena gente. Luego te diré cuando quitemos el micrófono quién me han pedido que te salude y que te dé las gracias.
1: Pues la gente que la gente que me da las gracias eh, requiere que requiere una atención por mi parte. voy a decirlo así. Es, es es importante. Es importante. Que yo no te digo que sepa quiénes son, pero es importante y ya justifica el hecho de que aunque fuera una sola persona, ya justificaría el hecho de grabar este episodio.
0: Pues mira, voy a dar un nombre. No digas nada. De... No digas sí. nada. Sí, sí, este nombre lo voy a dar. Lo voy a dar porque me dijo que te saludara especialmente. Se llama Carmela García. wow Vale. Me dijo, saluda la de mi parte.
1: Vale. Vale, pues, Carmela, un saludo desde aquí gracias.
0: ¿Por qué María ya. en este momento? Pero si tú ya lo tenías todo hecho. ¿Qué, ¿Para qué te metes en este lío? ¿Para mm. qué te metes en este lío, José? ¿Por qué María?
1: Porque, porque, porque me complico, ¿no? ¿Sabes que, que Y Sánchez sigue activo, ¿no? Es un nombre... Sí. <risa> ¿Vale? Eh, también parafraseando a nuestro querido Emilio... Sería ecuménico en este
0: caso. Correctísimo lo que acabas de decir.
1: Y Por supuesto. (risa) Y y todo lo que voy a decir después también. Ya lo voy adelantando, es correcto todo. (risa) Incluso puede que te equivoques tú, pero yo no. Eh, El episodio este era necesario. Es necesario. Y de hecho será necesario. Y toda esta importancia que, que le estoy dando ahora, no a mí, sino al episodio, y en parte creo que los agradecimientos vienen por ahí, es porque hay gente que necesita que alguien diga algo, que la gente diga cosas y que no sea solo en círculos eh, en círculos cercanos a, a, a en los que se suelen mover personas, eh, voy a decir así, socialmente leprosas, discriminadas, mal vistas... Y en general, eh, bueno, no se me ocurren ahora mismo más palabras, pero ¿por qué irme a un colectivo que está totalmente eh, fuera del, del, del circuito más mainstream de la sociedad? El circuito que está por debajo de muchas capas, que es casi el último de los... yo creo que, que, que no hay muchos que estén por debajo. En cuanto a discriminación, en cuanto a mal visto o, o en cuanto a el, en cuanto al derecho que se cree mucha gente que tiene a la hora de hablar mal o incluso de increpar en persona. porque irme ahí, no? Porque pues, no, no es una cosa que haces voluntariamente, evidentemente. Pero ya que lo haces y ya que tengo un micrófono, barato, pero tengo un micrófono, y ya que he conocido gente que... Merece muchísimo la pena dentro de estos círculos, pero muchísimo. No te imaginas cuánto y el valor que he conocido dentro del colectivo, porque sí, soy del colectivo, es y he tenido que comprender y, y sigo aprendiendo mucho, es que eh, cada vida cuenta y cada persona cuenta. Y el hecho de que no haya visibilidad, un post de menos, una frase de menos o un programa de menos, son... La tontería. Son dos niñas que se tiran por una ventana. Entonces, está justificado que no que me exponga yo, porque a fin de cuentas mucha gente va a escuchar esto y no me conocen en persona. Hay otros que sí, pero mi círculo social en el que yo me muevo, evidentemente ya lo, lo, lo conocen. Y si no lo conoce, la mayoría La mayoría sí lo conoce. Eh, es necesario porque hay gente que muere. Hay gente que es eh, increpada, hay gente que es apalizada, hay gente que muere. En otras partes del mundo son perseguidos. De hecho, no, digo, en España no siempre, no en todos lados, pero hay gente que, que sufre mucho porque llega a, a, un, a un conocimiento de sí mismo que, que no es algo. que no es algo habitual y que, sin embargo, es tan importante que afecta a todo. Y no es algo que simplemente quieres o no quieres hacer. Es una cosa que está ahí y punto. Y afecta a todo, pero no puedes evitarlo, no puedes ignorarlo una vez que lo sabes. Y el otro día lo decíamos, una vez que conoces ciertas realidades, no las puedes ignorar. Es como aquello del gas VX. Ojalá pudiera desinventarse. Que decía Nicolas Cage en, en La Roca. Pues uh-huh. eh, una vez que tienes el convencimiento... No es un convencimiento, porque no te tienes que convencer, es un conocimiento, es una certeza, es una seguridad. ¿Qué vas a hacer? No... No lo puedes evitar, no lo puedes ignorar y no lo puedes olvidar. Así que, hola, muy buenas. Aquí estamos. Eh, hay mucha gente que necesita que, que escuchar que, que hay alguien que que bueno que pasa por esto y no le da vergüenza llegar a un programa que tiene, afortunadamente, y yo soy uno de, de, de los oyentes de este de este programa, muchos miles de oyentes. ¿Vale? Verás que a veces me refiero a mí como con, con pronombres masculinos otras veces lo haré con femenino hay veces que no utilizo pronombres queriendo si, si lo observas es porque realmente me, aparte de estar en un punto muy intermedio eh, también estoy en una especie de pausa en medio de todo esto pero pero sigo adelante y aparte sí que me fijo en las palabras, creo que de eso tú ya sabes, que me fijo en las palabras eh, era necesario que hubiera quien hablara de esto para normalizarlo. Habrá gente que piense que esto no se puede normalizar porque no es normal. Bueno, no es normal dentro de su círculo, quizás, o no es normal dentro de su concepción de la sociedad. Y, sin embargo, es bastante normal desde hace miles de años. <risa> ¿Vale? Esta tontería que se nos ha ocurrido a algunas personas es una realidad de hace mucho, mucho tiempo. Y sin simplemente te invade una certeza No, no, no quizás lo explique más adelante pero es, es real y es verdad y también es verdad que hay gente que necesitará escucharlo porque así sabrá que hay más gente y que no está sola y que tire para adelante porque hay cosas muy positivas detrás, que ahora si quieres las la comentaremos
0: Hay determinados sectores de la política y del pensamiento quizás incluso de algunas religiones, que piensan que como ahora eh, se permiten estas cosas, hay más de estas cosas. Uh-huh. Y tienen razón, tienen claro, razón, claro. no se equivocan. claro. No se equivoca el señor de Vox que dice, están poniendo de moda eh, la violencia machista, están poniendo de moda el matrimonio entre los los niños se van a educar de esa manera y al final van a terminar todos confundidos pues confundidos no, pero tienen razón claro, en una sociedad que no permitía más que el, el amor heterosexual en una sociedad en la que uno es hombre o es mujer, no hay nada intermedio y no cabe pasar de uno a otro porque eso no existe, es un invento o estás loco si lo haces Nadie lo quiere hacer. Y si lo quieres hacer, terminas sufriendo como un perro. Cuando las leyes, cuando la política, qué importante es la política con lo mal que la tratamos a veces, incluso a veces los políticos, cuando la sociedad camina a un mundo en el que es perfectamente posible que un padre de familia, casado, eh... Descubra de pronto, al caerse de un caballo, que sigue queriendo de la misma manera en todos sus afectos que nada de eso cambia, pero que su propia percepción no es la que era, o que se le termina de despejar una nube que siempre le había estado tapando algo que sospechaba, encontrarse un escenario en el que un señor que nace creyendo que es señor y que le asignan un sexo de señor puede pasar libremente a ser una señora porque es lo que siente y es lo que cree. Cuando eso legalmente es posible, socialmente es más posible. No digo más fácil, no creo que esté siendo fácil aquello por lo que estás pasando. Digo que es más posible. Digo que hasta que eh, el Serpa que le acompañaba y el británico Edmund Hillary llegaron a lo alto del, del Everest el Everest no se podía subir, porque nadie lo había hecho antes. Y ahora mismo el Everest es básicamente un destino de moda, eh, como si fuera una playa del Caribe, para lo bueno y para lo malo. Perdón por la comparación, pero creo que me has entendido. Es más fácil que hasta un señor mayor sin sin forma como yo diga, pues igual este verano me voy a subir el Everest. Alguien habrá que me pueda ayudar a subir el Everest y antes no antes eso estaba solamente al alcance de muy pocos ¿en qué momento te das cuenta que a lo mejor es María?
1: Mm, que, que a lo mejor bu- eres bu- María, buena, buena pregunta buena pregunta porque lo de en qué momento es importante y lo de a lo mejor también es importante eh Bueno, la audiencia no sabe que tú y yo ya habíamos hablado de esto e incluso habíamos grabado de esto. Habíamos grabado de esto, sí. Y hiciste una referencia, que seguro que vas a hacer alguna porque vienes también de una educación, Eh, hiciste una referencia bíblica sobre caída del caballo. Sí, sí. Bueno, creo que
0: la he vuelto a repetir hoy, pero puede puede ser que ya la haya repetido.
1: Y no será la última, ni por tu parte ni por la mía. Porque, porque forma parte de, de la cultura en la que tú y yo hemos estado y porque, quieras que no, sea, sea, está implicada ¿no? En, en
0: la manera de hablar. Hombre, y es, San, y Pablo, mucho... San Pablo tiene hasta una universidad en Madrid. O sí. Sea, ¿Por qué sí, no vamos a mencionarlo? Sí.
1: Bueno, fue un gran discriminador. Eh... <risa> como tantos? Sí. Pero bueno, que él a lo mejor, él a lo mejor ha estado siempre.
0: Uh-huh.
1: Pero como tú bien dices, hay una nebulosa... Te dedicas a otras cosas. Le das importancia, le das prioridad a otras cosas. Tan sencillo como eso. Oye, hay que hacer esto. Pe- y pero era eso una nebulosa.
0: No ha sido nunca una nube negra, ¿no? No ha sido nada que...
1: Ahora te voy a explicar dónde te echaba haya tenido
0: atormentado. Sí. Sí.
1: Ahora te explico vale. eso de la nube negra porque me viene al pelo. Eh, sí una nebulosa, pero es algo que decides aparcar. ¿Por porque tampoco lo ves claro. Quiere decir, a veces puedes... Que haya tenido impulsos, a veces puede que haya tenido pensamientos, tal, pensamientos que han sido frenados a base de tortazos, también te digo, en su día, en su año, pero bueno, no todo el mundo iba a entender esto. Es, puede, puede haber una gran gran hipocresía. Esto que voy a decir probablemente haya gente que le suene, pero si bien te puedes encontrar con gente muy, vamos a decir, no sé si decir muy, muy libre o muy liberal o muy libertina, no lo sé que adorara tener amigos del colectivo, pero que después no pudiera ni verlo en pintura en su casa. Y, y eso es una gran hipocresía. Entonces, eh, es una cosa que tú notas, pero no demasiado. Es una cosa que no le das prioridad. Te dedicas a otras cosas, a otros asuntos como a, aparentemente más urgentes, como, yo que sé, el colegio... Luego, el, no sé, la, la vida, ¿no? Amigos, eh, el instituto, el trabajo, la vida, la familia, tal. Y decides que eso es una cosa que seguramente todo el mundo tiene algún tipo de impulso, pero tú has decidido que eso no no, no, no le vas a echar cuenta. Ya está. Como aquello de, de Una Mente Maravillosa, cuando el protagonista decide no echar cuenta al personaje de Ed Harris, por ejemplo, ¿no? Y es una cosa que, sin embargo, de vez en cuando, no te digo yo en sueños, pero de vez en cuando volvía como una tímida nube por delante del sol y simplemente decía apartarla porque no era algo, ni siquiera era una, no, no estás escondiendo algo. Es, bueno, es algo que flota ahí en el ambiente, pero que no que no ha evolucionado. Y eh, maldita sea, no le, no le deseo a nadie que le ocurra, pero puede ocurrir que tú, ni siquiera tú sepas que eso está ahí latente se, lo puedes sospechar pero no lo sabes y hay una gran diferencia entre sospechar y saber tú puedes tener un, una cierta intuición y, y no presentarse nunca pero a veces pues la vida se abre camino o la certeza se abre camino y, y ya está un buen día leyendo con atención una serie de cosas estaban en el ordenador en este mismo ordenador y, bueno, en mi cabeza estaba otras cosas, ¿no? Se ve que lo que estaba leyendo o no le interesaba o, o quería hacer otra cosa. Y de buenas a primeras, pues, un ataque de ansiedad bastante fuerte y un y, y una sensación como como de... Bueno, parecida a una lipotimia, de esto que no que dejas de ver lo que tienes delante. Pero al mismo tiempo, una serie de imágenes del pasado e incluso algún impulso no cumplido, alguna cosa que de pronto llega a tu cabeza y te hace ver con muchísima claridad que hay algo que no estás haciendo. Y es más, algo que deberías estar haciendo o algo que deberías estar siendo y que no lo estás haciendo. Y una grandísima frustración. Pero esa frustración no viene en ese momento. Esa frustración acompaña a los ahora 47 años anteriores, que cumplí ayer 48. Ayer no, el otro día. Y esa es la nube negra. Es decir, si ahora estoy aquí, puedo decir que puede ser, no te digo de milagro, pero que había muchas posibilidades de que no llegara a esta edad y quizás es por esa nube. Un buen día se presenta ese rayo de sol que atraviesa la nube y se aclaran una serie de cosas que de pronto unen los puntos hacia atrás, como se suele decir y ya decía el amigo, Y te das cuenta. Y dices, maldita sea, pasa esto. Y entonces decides que quieres ir a preguntar. Y lo primero que fui a preguntar, y no no es baladí, quiero decir, que pregunté en una asociación de transexuales por algo. No me fui a preguntar a un psicólogo. Me fui directamente a un sitio que sabía que iba a ser esto. Y creo que eso responde a tu pregunta y a algunas cosas más, ¿no? Uh-huh.
0: Muy interesante. Eh, hay un momento en el que tú y yo hablamos de todo esto. Te agradezco el hecho de haber sido posiblemente de las primeras personas en tener conocimiento. Algún día quizás me expliques despacio por qué. No, no, no lo sé. Eh, porque se generan realmente complicidades y amistades... Eh, es un tópico lo que voy a decir pero es que hay cosas que traspasan ¿no? me, me pasaba esta mañana con, con nuestro común amigo yo yo uh-huh. que después de escuchar un episodio de estos que está haciendo estos días que a mí me gustan tanto cuando porque cuando hace referencia a la tecnología y todo esto me interesa pero a mí cuando hace referencia a su vida cotidiana en el campo en un pueblo de la subbética cordobesa me parece un regalo que, oye coincido que, ¿eh? coincido es que es una pasada. Entonces, yo esta mañana le decía. O sea, muchísimas gracias por, por el capítulo de hoy, porque es que es una cosa exagerada. Entonces, se generan, eh, se generan esas complicidades de personas que, bueno, quizás gracias a unas JPOS has visto un par de veces en tu vida, pero que pasan a ser personas muy importantes. Entonces, lo, lo primero que debo decir es eso, que. que Tengo el honor de ser de las primeras personas fuera de tu entorno más personal que pudieron conocer. Y lo primero que hice yo, como no podía ser de otra manera, aparte de compadecerme en el buen sentido, es decir, padecer contigo, si es que hay algún padecimiento, padecerlo contigo, estar contigo en esa, e interesarme mucho, porque me ha ayudado y te lo agradezco ahora públicamente, te lo he agradecido ya muchas veces, creo que te lo agradecí en los audios que tenemos grabados, Sí. el haberme ayudado también a mí, a mi pequeña transición, que es terminar de entender quizás una de las últimas zonas que me quedaban de entender, de comprender y y de ser sensible en el ámbito de la diversidad, en el ámbito de la diferencia, en el ámbito de lo que llamamos en euskera anistasuna, de la la diversidad. Eh... Y te digo, tenemos que hacer un podcast. Si tú quieres, de esto hacemos un podcast.
1: Y sabes que muchas veces coincidimos. Y te dije, sabes que estaba pensando que esto sería buen material para
0: para un podcast, ¿no? Sí, y y pensamos que podía ser una serie limitada. Mm. Y yo le pregunté de manera genérica a Emilio si, si podíamos hacer una... Sería limitada en torno a esto, pero luego de pronto, después de tener un par de episodios grabados, un par de episodios que pueden ser cuatro horas de podcasting, bueno, de conversación, porque no se ha publicado y por lo tanto de momento son conversaciones, eh, de pronto lo volvimos a hablar y, y pensamos que podía haber sido un ensayo general con algunas cosas que bueno, salían en aquellos episodios que igual no tienen mayor importancia, Yo creo que hay detalles. No no entramos tampoco en demasiado detalle, pero creo que hay detalles. Por si acaso alguien ha llegado aquí pensando que va a ir de esto el capítulo, no va a haber detalles personales. A nadie le importan. Es decir, el que te conoce más o te conoce menos ha tenido contigo algún mensaje directo en alguna red o a través de algún sistema de mensajería, ahí está. Y entiendo que tienes tu teléfono abierto para que se pueda comunicar contigo si te quiere decir algo, si te quiere algún tipo de apoyo, de compañía,
1: o información. de agradecimiento
0: o, o de duda. Mm. Ahí, ahí, ahí tienen las maneras, ¿no? Los demás te han podido conocer, porque es verdad que yo menciono muchas veces mis podcasts favoritos y menciono cosas y el que ha querido poder descubrirte te ha podido descubrir. Y muchos otros que, como con Carmela, como con Yoyo, yo con otra gente... Compartimos esa audiencia, ¿no? Entonces, no vamos a entrar a detalles personales, no viene a a cuento para nada, no lo necesitamos, no no es un programa de morbo, esto es una cosa amarilla. Esto solo es, como tú decías el otro día, un experimento en el cual alguien escucha un friki de narices en un episodio podcast. Ha gustado mucho. Yo pensaba que iba a ser muy sincrético, muy complejo de entender, y lo es, ¿eh? Yo me lo he escuchado un par de veces y digo, leche, eh, hay que escucharlo despacio para entender algunas cosas. Pero como hay mucha gente de... Bueno, mucha no, pero hay personas de la comunidad... eh, De la comunidad eh, Tolkien en España, que te han oído. Y genial, porque como te fuiste tan por esa rama en algún momento, pues... Eso ha generado com- comentarios, incluso en la comunidad. Eh, no estábamos hablando de género. No estábamos hablando de la transición de nadie. Es verdad que hay un momento final en el que nos ponemos a hablar ¿no? de nuestras cosas ahí. Eh, no me acuerdo qué detalle fue, que decía yo, yo muy bien traído. En, al final, muy, habéis os habéis ido ahí un momento muy bien traído, no sé, porque hablamos de algún persona... Ah, bueno, sí, porque hablamos de los hermanos Wachowski, hermanos sí, Wachowski. Claro. Sin ninguna intención, porque estábamos hablando de qué estábamos hablando. Estábamos hablando de Matrix, estábamos hablando de el momento en el que uno acepta la verdad. Oh, pero no sabes cuánta miga tiene eso. Mucha, porque la verdad casi siempre es lo más jodido de aceptar. Uh-huh. Aceptamos, por eso, por eso nos engaña la publicidad, Por eso nos engañan los políticos, por eso nos engañamos entre nosotros, por eso nos engañamos a nosotros y a nosotras mismas. Porque a veces es más cómoda la mentira. A quien no le interesa saber, a quien no le gusta pensar que le está escribiendo un familiar de príncipe nigeriano que le ha dejado una herencia. Pues a la mayoría no. Pero siempre hay alguien que sí y que pica y que manda los 60 o los 200 euros, ¿no? (risa) La verdad es mucho más común, es mucho más vulgar, pero también a veces es mucho más difícil de aceptar. La verdad es lo que nos pasa a todos, pero a veces no todos decidimos bajarnos del caballo y el caballo a veces no tropieza. Me, me estoy poniendo un poco filosófico, me estoy yendo del, del asunto. Eh, aquel proyecto se iba a llamar Transiciones. Transiciones. De hecho, podríamos decir que estas conversaciones, la del viernes pasado, la de este viernes, las que vayamos a tener en el futuro, porque yo creo que es aquí donde lo podemos resolver, donde la audiencia a lo mejor puede escuchar tu proceso en la medida en que tú quieras contar y lo que tú quieras contar, se iba a llamar transiciones. Tampoco nos habíamos vuelto muy locos.
1: Y y no iba a tratar, como todo el mundo puede pensar, de la transición española.
0: Bueno... (risa) En la medida en que tu finlandés no eres, podríamos uh-huh. decir que es la, transi- la transición de un español a una española. Uh-huh. Podría ser. Pero no, del régimen del 78 no íbamos a hablar. Aunque cierto y verdad es que ese régimen nos ha traído donde estamos, aunque aún no nos guste del todo. A muchos no nos gusta del todo, pero nos ha traído donde estamos. También a ti te ha permitido posiblemente llegar a un punto en el que la vida pública, la política, las políticas sanitarias... Eh, los derechos sociales con muchas dificultades te han permitido pensarte como verdaderamente eres
1: no exactamente
0: no no exactamente
1: sí aunque sí que tiene que ver y se, te, y se te olvida un término eh, al conocimiento me lleva a un proceso interno y supongo uh-huh. que algo automático algo que simplemente rompe sí pero luego ni yo tenía en cuenta la situación social, ni yo tenía en cuenta la situación política, ni tenía en cuenta nada. Esto te pasa y punto. No tiene nada que ver con, con lo que haya. Y no, no estaba yo ese día para esas cosas. Estaba yo <risa> haciendo otras cosas diferentes. No, no esperaba yo, bueno, pues de 10 a 12 me voy a dar cuenta de esto. O me voy a poner a pensar en esto, a ver a dónde me lleva. No, yo estaba haciendo otras cosas. Y estaba de vacaciones, acababa de empezar eh, unas vacaciones. Y se va a cumplir un, un año. Dentro de muy poco. Y, y sí tiene que ver. Más bien. Y tú has dicho antes algo que quería completar. Eh, no es algo que tú quieres. Eh, o, o, o que no supone un, un sufrimiento personal. Pero sí el conocimiento de saber que durante mucho tiempo no has estado ahí. Eso sí puede ser considerado un sufrimiento. Eh, pero lo que viene después, y que no creo que te sorprenda, es un dolor muy bestia, muy agudo, muy atroz. Que es saber que como es una realidad y no la puedes ignorar, automáticamente te ves negado por la imagen que tienes de la sociedad de ese momento.
0: Uh-huh. Y ahí
1: sí que tiene que ver. Pero no, no la política, no, no, no ese tipo de situaciones, sino que a pesar de que los derechos humanos te amparen, va a haber gente que se los pase por el forro. Y esto que lo tiene que escuchar no es solamente quien esté eh, pensando en en decirlo, en declararse o o anunciarlo, sino también los familiares y amigos de esas personas que no lo han hecho o que lo sospechan. ¿Por qué? Porque no entienden o, o igual no lo pueden entender todavía, El enorme dolor absoluto, porque eso es otra cosa, ¿no? Durante aquel ataque de ansiedad el dolor fue tremendo o sea, inmenso. Y de hecho está reflejado en un episodio de cápsulas. Otra cosa diferente es que no tuviera feedback, no sé por qué. Eh, Hace unos 100 episodios, más o menos. Y el dolor es eh, horrible. El dolor es horrible. Es un dolor por no haberme dado cuenta antes, pero también es un dolor porque, como es algo que tiene, que, que, tiene que, que es real, sabes que te va a afectar en el futuro y en ese momento no lo puedes asumir. O por lo menos yo no podía asumirlo, voy a hablar desde mi punto de vista. En ese momento no podía asumir la cantidad de cambios o de exposición y de vulnerabilidad enorme que se me venía encima. Entonces, ¿qué uh-huh. era lo importante? Como a casi cualquier persona, porque somos así, es ser aceptada ese es el, el, el anhelo máximo de decir ser aceptada simplemente que, como persona vale que, que tiene esta, esta personalidad o es de esta manera y ya está pero eso le pasa a cualquier persona es decir alguien que no se ha aceptado tal como es le está frustrando pero si una persona que tiene ya una historia detrás que se le conoce de cierta manera y que ha plantado de alguna manera su imagen o, su, o una parte de su personalidad en, en tantas personas a lo largo de los años, es como intentar cambiar 180 grados el rumbo de un navío enorme. Es como darle la vuelta a la vida. Es como mover África, como Hércules, ¿no? Como mover África desde la punta.
0: Y... Es mucho más poético que lo que decíamos el otro día de la vuelta al calcetín. <risa> un poco,
1: sí. un poco sí Y tampoco es un calcetín, porque en realidad la persona no deja de ser quien es. Simplemente Hay una parte que descubre, porque es un descubrimiento, puesto que estaba cubierto, y no por otra cosa. Es un descubrimiento y tú quieres expresarlo y además sabes que es algo que se va a notar. Pero además quieres decirlo no en plan, quiero decirlo a los cuatro vientos. Quiero que las personas que me conocen lo sepan, no porque les he mentido, no les he mentido. Pero sientes que una vez que lo sabes, hay algo que no estás diciendo y necesitas comprensión. Necesitas apoyo. Y créeme, necesitas mucho apoyo, pero mucho, a día de hoy también. Mm, evidentemente ya ha pasado tiempo, puedo hablar de esto. No es lo mismo que hace un año, ni que hace seis meses. Tú has ido viendo un poco esa evolución también. Eh, no obstante, no es lo mismo hablar con alguien a quien ya se lo ha contado, que el primer día que sales del armario, en este caso no se suele decir salir del armario, se emplea otra expresión. Pero, ¿qué es? Que es salir de la caracola. Eh, Ahora lo explico. Cuesta mucho, porque te expones, porque cuentas a una persona que ya conoces y que te conoce, sobre todo eso, que había algo que no sabía. Incluso le vas a decir que tú no lo sabías, pero esa persona no conocía esa faceta tuya. Puede sorprenderle que tú le digas que te gusta tal tipo de cine que no pensaba que te gustara. Y bueno, eso le puede dar, pues... Una información más completa sobre ti. Ah, pues no sabía que le gustaba el. el no sé, el cine de serie Z o el, o el de caníbales de no sé qué, ¿no? Muñequetes de plastilina, yo qué sé. Le estás diciendo que toda tu vida has estado haciendo o siendo alguien que no era exactamente lo que tienes dentro. Y entonces esa persona tiene que replantearse. Ojo, hablo desde mi punto de vista. Tiene que replantearse a quién conocía. Y si de alguna manera eso le causa rechazo. Pues sin saberlo todavía, todo eso de todas las personas que conoces está en tu cabeza desde el minuto uno. Imagínate una persona que tiene eh, la edad que tengo yo y que empiece su cabeza automáticamente a evaluar cómo se van a sentir todas las personas que conoce al saber esto y siempre pensar negativamente. ¿Cómo no pensar que es un sentimiento negativo? Es un sentimiento muy negativo, es es dolor, es un cacao enorme en la cabeza y sin embargo no es lo peor. Lo peor es el tiempo que ha pasado antes y sobre todo cuando lo ves desde una perspectiva posterior, es decir, mirar hacia atrás de nuevo. No unir los puntos en este caso sino ver que, que esa nebulosa te tapaba en la realidad. Y que durante mucho tiempo has estado, pues, frustrado o frustrada, ¿no? Has tenido, has tenido, pues, un mal comportamiento o no has, no has sido feliz. En definitiva, aunque sí, evidentemente, porque no se puede estar continuamente en lo mismo. Hay, hay pausas, hay momentos que evidentemente no cambiaría por nada. No me reviento, de hecho. Que me he dado cuenta tarde. Bueno, no sé si es tarde. Dicen que nunca es tarde. Me he dado cuenta con más edad que otras personas. Sí. ¿Me arrepiento del tiempo que he pasado sin darme cuenta? Realmente no. Porque ha habido cosas muy positivas que están por medio y que de otra manera no habrían ocurrido.
0: Entonces, eh, con eso estoy bien. Hay una serie muy chula. Uh-huh. Tú mencionas mucho el cine porque tienes memoria. Pero yo digo que tienes memoria de lo que has visto y de lo que has entendido. Pues bueno, de eh, lo que no he visto todavía no
1: puedo tener memoria. Yo hasta
0: ahí no llego. Correcto. Yo tengo poca memoria ya. A veces no me acompaña. Voy a seguir el camino de mi padre. Voy a, voy a acabar con muy mala cabeza pero me acuerdo de Transparent, por ejemplo, Eh, por cierto que cayó en desgracia porque el protagonista luego pues también ha sido cancelado y este tipo de cosas que vivimos Jeffrey Jeffrey Tambor, ¿no? O Tambor. Sí. Eh, Una pregunta con dos opciones que tú me vas a decir ninguna de las dos, pues entonces me rompes, me rompes por completo la cintura, pero. Si es la B, no quiero detalles. Bueno, tampoco hace falta que me des detalles si es la A. Pero tengo dos teorías sobre tu capítulo 499 de de cápsulas, despedidas. Eh, No sé de quién te estás despidiendo. No sé si te estás despidiendo de ti, de tu yo del pasado, o te estás despidiendo de la persona con la que has compartido una parte importante de tu vida. Uh-huh.
1: Pues ni A, ni B, ni C. ¿Es?
0: Ya está, ya, ya, me, ya, me, ya me lo dije.
1: <ríe> lo, lo que demuestra que o yo no me expliqué bien o tú no lo has entendido. A ver. Eh, no, decía en el episodio, y esto viene al caso, que de lo que estábamos hablando, y eso sí, lo has entendido, eh, que tú generas un, una versión de ti en cada persona a la que conoces, que decides mostrarle una serie de aspectos uh-huh. de ti. Eh, en lo laboral, por ejemplo, pues tus compañeras pues, tendrán una imagen de ti. Y en lo familiar, tu familia tendrá una imagen de ti que no tiene por qué ser exactamente igual que la laboral. Y en tus amistades pues tendrás otra que será muy parecida, pero no es igual. ¿Son las despedidas de los demás hacia lo que tú eras? Son en realidad la despedida de esa versión de ti que vive en otras personas. Porque a ti vale. te conoce alguien del trabajo y si, alguien, le des... si alguien de tu familia le describe una conducta tuya que esa persona no conoce, le puede resultar raro, pero ampliaría uh-huh. la perspectiva que tiene sobre ti. Sin uh-huh. embargo, aquí te... cuando, cuando decides coger a un amigo decirle tengo que hablar contigo y le dices algo, antes has estado, mmm, pero te... y te lo digo en serio, 15 días dándole vueltas a la cabeza y sin dormir bien y, y preguntándote muchas cosas. No quieres perder una amistad normalmente hemos sido siempre personas sinceras, ¿no? Por lo menos en mi círculo. Pero evidentemente esto no es una cosa que dices, mira, vamos a salir a comer pipas, mira, vamos a... No, ya quedas bien, ¿no? Quedas quedas decentemente. Oye, vamos a tomar un café, te tengo que contar algo. Eh, Te tiras mucho tiempo, o al menos yo, me he tirado mucho tiempo pensando en cómo decirlo, dónde decirlo, qué palabras emplear, dependiendo de la persona. Y todo ese tiempo llegó la conclusión... "Mm, ni mucho menos con la primera vez, ni con las primeras persona, sino al cabo de mucho tiempo y muchas veces. Es muy cansado salir del armario, Pedro. <ríe> eh, de tirarme caracol, muchos días. Luego me contarás. Sí, sí, sí. De tirarme muchos días pensando en la manera y las circunstancias de hacerlo, porque en realidad me estoy despidiendo de ese yo que le presentaba a esa persona para pasar en realidad a presentarle un yo mucho más completo y más sincero o más o, o, o de exponerme mucho más. Con lo cual, en cierto modo, sincerarme. Oye, mira, yo durante toda mi vida he estado teniendo este tipo de, de pensamiento o de... O de no, no de certeza, porque no podría decirlo, porque hasta, hasta ese día no, no la había, pero sí una cierta intuición y, y que nunca la has comentado. Y entonces decirle, bueno, pues te estás exponiendo y te da como creo que cada vez que te expones, pues se se llama exponerse porque porque dejas al descubierto una parte de ti que normalmente no no dejas y te puede hacer daño el hecho de que te te rechacen. Evidentemente, pues siempre, a lo mejor soy pesimista, no lo sé, pero siempre he pensado que todo el mundo me iba a rechazar. Tengo y he tenido grandes sorpresas positivas, por no decir que el 99,9% me ha sorprendido para bien y me ha ayudado mucho pero mucho, muchísimo, que quien escuche esto no tenga duda de que siempre va a haber apoyo. Eh, no digo que todo el mundo, a lo mejor yo he tenido suerte, no lo sé, pero si es verdad que has ido de manera sincera a decirlo oye, mira, me ha pasado esto y has cogido a una persona o a varias personas, que también lo he hecho con varias personas a la vez, cuesta, cuesta, pero he tenido reacciones que me han sorprendido para bien. No las he tenido yo, las han tenido conmigo. Eh, me, me alegro de tener las amistades que tengo y la familia claro, evidentemente porque incluso sí. la familia laboral que tengo eh, muy muy agradable poder pensar que la gente con la que más me relaciono me apoyan me, me, me apoya toda esa gente amigos, compañeros y, y familiares hay alguna excepción bueno, tiene que haberla, pero Quien escuche esto, que no dude de que va a encontrar apoyo. En algún punto va a encontrar apoyo. Y que le puede sorprender mucho que el mayor miedo está dentro, claro. ¿Todo esto vale la pena? ¿Vale la pena pasar el mal trago? Te diría que sí vale la pena. En este caso sí es valer la pena. Esa expresión que normalmente no no me suele gustar. ¿Por qué? Porque a cambio hay una cosa que ganas que es eh, conciencia... Y libertad y seguridad. Esas cosas que, por cierto, libertad y seguridad están amparadas por, por la Constitución, si mal no recuerdo.
0: Eh, bueno, tampoco te vengas arriba. También el derecho a la vivienda.
1: Sí, sí, sí. sí Bueno, el derecho a tener una, no a que te la regalen. Entonces, eh, en este caso no es esa libertad ni es esa seguridad. Exactamente, era un poco de trampa. Pero sí que es importante pasar todo ese mal trago porque después pueden venir cosas muy buenas. Y sin duda hay una que va a venir. Hay una que seguro, te apoyen o no. Que es el convencimiento de que eres lo que eres y eso no lo puede cambiar nadie. Da igual y llueva como llueva.
0: Te estás convirtiendo en nuestro Keanu Reeves. Eso lo tienes que saber en nuestro Neo. Eso ya es así. Ya el otro día al final del capítulo salió... Salió de manera espontánea, no era una cosa que yo tuviera apuntada porque es. por mi friquismo hacia el, el universo El universo de Matrix. Pero es que es imposible eludir eso. Igual planteate, que es imposible. Pla- sí, planteate que esa,
1: esa película va de muchas cosas.
0: Muchísimas. Pero nunca,
1: nunca me había planteado esta y es que me encaja todo.
0: ¿Todo, todo encaja?
1: Todo. Que después sí. las hermanas Wachowski fueran las hermanas Wachowski. Yo no sé si ya era algo. Que estaba en el ambiente, o, o, o simplemente es tan cojonudo el guión que encaja bueno, perfecto.
0: Fue muy después de la primera, o sea, de la película, porque lo demás han sido secuelas, ¿verdad? No, no las menosprecio, ¿eh? simplemente digo que son secuelas. La película es la película Matrix, punto. Eh, fue muy después que nos enteramos que ambas decidieron dar el paso. De de ser dos hermanas y de dejar de ser dos hermanos, ¿no? Pero como tú bien dices, es que nada es... eh, O sea, todo está dentro. Entonces, como todo está dentro, eh, Neo, que para muchos, o sea... Recuerdo haberme comprado el ejemplar de Cinemanía varias veces, porque además los muy desgraciados sacaron el ejemplar con varias portadas distintas para que lo coleccionaras. Y la teoría principal es una teoría mesiánica, es una teoría, están hablando de la Biblia, están hablando de Jesús, están hablando de María Magdalena, están hablando de todo eso, ¿no? Que luego, evidentemente, pues se ha podido leer abiertamente en internet. Pero en esta parte sería como una parte de descubrimiento personal, ¿no? El Mesías viene como a liberar a los demás. Y aquí yo tengo la impresión de que tú la pastillita de la verdad te la tomaste para liberarte a ti mismo, y que tampoco la eliges, que tampoco viene Morfeo enseñándote la pastilla azul y la pastilla roja, sino que un día, pues insisto, si iba a volver otra vez la, la referencia, te caes del caballo y te la comes. O sea, que decir, ese momento crisis de ansiedad que me está pasando, te comes una pastilla enorme sin quererlo o queriéndolo o dejando, que, de, o dejando la boca abierta de manera... Preconsciente, ni inconsciente ni subconsciente, sino preconsciente, ¿no? Eh, Ha sido súper cuidadosa, súper cuidadosa, doy fe. Teníamos mucho material grabado y no hemos publicado nada. Hasta que la última persona... eh, Habrá más personas que te importen, pero hasta que la última persona cercana a ti, que tenía que saberlo por ti lo supiera por ti. Por lo tanto, todo ese universo en torno a ti no se va a sorprender de escucharlo hoy aquí. Quizás, quizás no con todo el mundo, has tenido una conversación ultra larga y escucharte hoy, pues, le sirva para ampliar. Pero um, ha sido muy cuidadosa.
1: En principio pensaba que quería hablar con, con la gente que me, que me fuera importante. Con, y, y de hecho con muchos he hablado en, Personalmente, eh, bueno, con unos en persona y con otros eh, que los tengo lejos, eh, he tenido una conversación y se lo he contado. No por un mensaje, no por. sino directamente he llamado. Y no significa eso que la gente con la que no he tenido esta conversación sean menos importante Es que, aparte de que cuesta trabajo, eh, no, no, no tendría que hablar con, con cientos de personas. Y se hace interminable porque, cada, como te he dicho, cada vez que lo haces, un poquito así que duele, un poquito sí que te despides de, de algo, ¿no? De alguien, te despides de alguien y probablemente en algunos casos te despides de esa persona porque no quiera saber o porque no quiera volver o, o porque tenga algún prejuicio. Prejuicio que muchas veces, y por lo que veo, se, se solventaría con información, es decir, A una persona, tú la coges por separado, voy a decir la la otra palabra, Eh, te reúnes con alguien en persona y no se lo dices en un grupo, sino en persona, en petit comité, y le comentas. Y es muy probable que incluso la persona que imaginabas que iba a a tener una cerrazón eh, suficiente como para rechazarte, te sorprenda. Te sorprenda y suelta alguna lágrima, incluso porque sea consciente de que llevas un montón de tiempo sufriendo, eh, que es mucho peor que el dolor que puedas tener después. Eso ya te lo adelanto. Y, y quedar muy agradecida y, o agradecido, ya te digo que muchas veces empleo cualquiera de los pronombres, eh, de que eso sea así, de, de haber elegido muy bien las amistades, de haber elegido la manera de, de decirlo, o de que simplemente haya gente tan comprensiva. Me ha sorprendido para bien. Y, y te dan bastante fuerza para, para avanzar, por supuesto. Eh, había personas que no quería dejar pasar. No quería que se enteraran por aquí. Entiendo y asumo que hay gente que se puede molestar. No es mi intención. Pero también creo que hay gente suficientemente fuerte como para asumirlo. Si se entera por aquí. Y... Y no, y no es porque yo no quisiera decírselo, como mi intención era decírselo a cada una de las personas que conozco con la que tengo relación. Pero no, no buscaba decírselo a unos y a otros no, ¿vale? Pero a algunos me, lo necesitaba y, y ya está, lo necesitaba. Eh, de verdad, eh, los que necesiten decirlo, que, que busquen el momento y que lo hagan. Y los familiares y amigos de esas personas que, que, que intenten entender... Que intenten entender. Porque el prejuicio es muy sencillo. He escuchado a X político, he escuchado a X famoso o he visto algo y me monto un relato en la cabeza. Y ese relato es muy sencillo, son dos líneas. Es algo raro, no es lo normal, es una moda o es que se ha juntado con gente o es que es una tendencia por la gente que frecuenta... No, es un convencimiento, es una verdad. Como decía precisamente ese personaje del, del colectivo de Medianoche en el Jardín del Bien y del Mal. Era su V, ¿no? Su verdad. Eh, es verdad y punto. No se puede decir más claro. No existe un matiz. No es no es porque quiero, ¿vale? Es porque ocurre. Es porque es. Y mucha es gente... No es un capricho. No, no es un capricho, ni es una moda pasajera, ni es una etapa. Es,
0: ¿Te imaginas es que fuera es, una moda pasajera
1: wow sí yo es que seguramente he ido en metro había alguien en el metro que estaba ocultando esta condición y me la ha contagiado maldita sea no no eh, a lo mejor se la ha contagiado yo a alguien fíjate no eh, a lo a mejor lo para lo ir a estamos la,
0: contagiando ahora
1: seguro cuando fui a la marcha trans en la primera creo que es de Europa fue en Sevilla eh, seguro contagié a alguien seguro o mucha gente me contagió a mí pero vamos ya íbamos en, en el mismo metro
0: eh, Esto de la ma- marcha trans lo tienes que vocalizar bien. ¿eh?
1: ¿Qué, qué, ¿Y qué he dicho?
0: No, no, has dicho marcha trans, pero que se puede... ¿Qué? Ha habido un momento en que digo, ¿ha dicho marcha atrás? No, no. Marcha ese método trans. no valía, ¿no?
1: Marcha trans, no sé, depende para qué. Eh, marcha trans, es la primera marcha trans que ha habido en Sevilla, creo que es la primera de Andalucía. Quiero recordar que es la primera de España y probablemente la primera de Europa, como ha sido... La ley española pionera en Europa, que además era andaluza. Es decir, que Andalucía en muchos de estos temas está a la cabeza en Europa. Y, y hay que... No voy a decir que, que hay que sentirse orgullosos de eso. Hay que sentirse orgullosos de algo mucho más genérico, que es de def- la defensa de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque hay gente a la que no se le deja ser porque hay gente que quiere ser y se le ponen suficientes trabas como para que no puedan serlo imagínate lo que es no sé si te lo puedes imaginar de verdad no sé si te lo puedes imaginar puedes empatizar con muchas cosas pero eh, eh, no sé si te lo puedes imaginar digo la frase porque es así imagínate que todo lo que afecta a tu vida tiene que ver con quién eres y cómo eres y que esa base se te niegue pues todo lo demás no tiene consistencia de cuántas cosas me habré dado cuenta a lo largo de los años de que no podía avanzar más. Y no sabía por qué. Y a lo mejor puede que me escuches en cápsulas y pienses, uy, qué bien eh, han descrito esto o qué bien ha... No. Hay falta vocabulario, hay falta estructura, falta estilo, faltan un montón de cosas. Hay una limitación evidente en muchas facetas de la vida cuando no se te deja ser como como a la gente que ha pasado mucha hambre, como la gente que vivió una revolución o como la gente que vivió una guerra, una posguerra, algo así. Tienen una limitación grande. ¿Se puede recuperar esa, esa percepción, esa capacidad? No lo sé, pero al menos si llegas a esa realidad en la que ya sabes lo que eres, sí que hay cosas que pueden como destaponarse, como, como si se desbloqueara algo y te dejara avanzar un poco, o incluso que brillaras un poco más, si ya lo hacías, como estos artistas que han estado siempre ocultos, y tenían una capacidad innata, y además, eh, eh, iba a decir, no, es que no me sale la palabra, era como insultante, no me gusta mucho eso, cuando dicen, es que es insultantemente joven, ¿no? es como que el talento que tiene es demasiado, <risa> no debería, ¿no? no debería ser, hay actrices, hay actores que, que con, con muy pocos años han deslumbrado, no eh, Te puedo decir que hay algún papel de Jennifer Lawrence. No recuerdo si la, la película era la gran estafa americana o el, al, algo de esto. Y es, es, es increíble lo que hace en una sola escena. Es increíble. Pero lo mismo te puedo decir de otros. no Y también hay eh, artistas que han estado ocultos en este, en este tema, que han brillado muchísimo y que estaban teniendo un grandísimo drama en su vida. Y de alguna manera tiene que salir, de alguna manera tiene que salir. A veces sale mal. ¿Por qué? Pues porque no hay un ambiente que favorezca que que puedas mostrarte como eres. Y porque ya te conoce mucha gente y no quieres mostrarte de de golpe, mostrarte con esa vulnerabilidad tal como realmente eres y que la gente te acepte. Y el miedo a que no te acepten es muy poderoso. El miedo en general es muy poderoso. De De la misma manera, ya sé que ibas a hablar. Sí, de la sí, misma sí, manera, noto, cuando te cuando te imaginas el final de una película que deja la, la, el, el final abierto, la conclusión abierta, o te cuentan un chiste que no termina para que tú te imagines, siempre te encaja perfectamente. Siempre te lo imaginas tú y es mucho más potente que cualquier otra cosa. No es lo mismo, no es lo mismo que una película donde alguien ya ha decidido cómo va a ser tal personaje, cómo va a recrearse el el entorno no, es, no te encaja igual que cuando lo lees en un libro y te lo imaginas a tu gusto. Pues el miedo es igual. Cuando, cuando hay sombras, tú, como mejor dicho, cuando hay ausencia de luz, tú ves figuras en las sombras que solo ves tú. Y las ves adecuadas a tu miedo, adecuadas a tu manera de ser. Pues ese miedo a, a expresar como de verdad eres Es horrible. Es horrible. Eh, cuando tú dices lo de la pastilla a esto venía Eh, lo vi tan claro que no iba a poder seguir si no hacía algo, no iba a ignorarlo entonces sí que me sentiría que estoy mintiendo decidí aceptarlo y ya está y dije bueno pues voy a tener que empezar a decirlo y bueno después de un tiempo empecé a decirlo claro
0: Eh, voy a aprovecharme de ti un poco en qué año murió Franco
1: Poco después de nacer yo. Casualidad, no lo creo.
0: 1975.
1: (ríe) Sí. Vale.
0: ¿Sabes cuál fue la película más taquillera del año 72 o 73?
1: Del 72, El Padrino. Y te diría que del 75, Tiburón, casi seguro.
0: Hablo de España, ¿eh?
1: Oh, ahí me has pillado.
0: Eh, Claro, es que tu memoria está muy relacionada con el cine anglosajón, perro. Lo siento. Eh... Del año 72, la más taquillera del 72 en España. A ver, dime. Es una producción de Luis Mejino, creo. Es un guión de José Luis Buró. Bueno, yo le llamo Buró como si fuera un Borofax, seguro que se dice de otra manera. Y de su director, Jaime de Armiñán. Y es posiblemente la interpretación definitiva o una de tantas porque claro es que era tan grande de José Luis López Vázquez vivíamos ¿Será todavía mi querida señorita a lo mejor sí ah. sí uh-huh. vivíamos en lo que llamaría umbral el tardo 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 franquismo quiero decir a Franco le quedaban exactamente tres años para palmar el hombre ya sí que era lo más parecido a un muñecote al que le metían la mano por la espalda y le movían porque era ya la época en la que decía aquello de españoles
1: te, te voy a dejar una frase para recuperarla después. Ni que ese fuera el problema. Ni que Franco Ni que ese fu- hubiera sido el problema.
0: Claro, no. Es a lo que voy. ¿Ah? Es exactamente a lo que voy. Es ve, que es ve verdad que a veces tenemos la conexión. Digo, fíjate... Bueno, fue, por supuesto... Eh, muy controversial, que dirían en América Latina, pero la vieron 1.800.000 españoles en una época en la que en España había 28 o 29 millones de personas. Quiero decir, había todo Dios que iba al cine o tenía la posibilidad de ir al cine. La película es fascinante, como casi todo el cine de Armiñán, eh, pero es que yo la vi muy de pequeño, no sé si porque mis padres no se terminaban de entender de, 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 de qué iba la cosa o Porque como salía José Luis López Vázquez, pues bueno. Como si no hubiera hecho José Luis López Vázquez de saca mantecas en la película del, del, del obisome, ¿no? Y no hubiera hecho películas que es mejor que un niño igual no vea. Si no estoy diciendo...
1: No, no importaba que dejaras al niño viendo a López Vázquez diciendo ¡Las alemanas!
0: Correcto. Esa parte no. Entonces, como José Luis, de José Luis López Vázquez... Mmm, cabía esperar que efectivamente se pusiera a hablar de las alemanas y que saliera por allí... Yo creo que no ya no sé si coincidió mucho con Gracita Morales o a Gracita Morales ya le pilló un poco mayor José Luis López Vázquez. No lo sé, no me acuerdo. Fíjate que esa realidad ya existía. Fíjate que después ese testigo lo coge otro gran autor de cine español que cuando yo vi la película, y ahora no voy a saber... No voy, a saber capaz, no voy a ser capaz de decir qué película, cuál de ellas, pero una de las de Almodóvar, yo pensé, qué tío más enrevesado, en el buen sentido, eh qué tío más enrevesado y más genial que es capaz de dibujar un personaje que se transforma de hombre a mujer o viceversa, no lo recuerdo, creo que sería de hombre a mujer posiblemente, porque es... La transexualidad que está en nuestra cabeza también, la mayor parte de las veces.
1: Fíjate que conozco más casos al contrario.
0: Fíjate, fíjate lo que es la vida. ¿eh? Pero bastantes más. ¿eh? Y que hablemos de homosexualidad, perdón por la mezcla, porque sí, para pues... los que están un poco perdidos con esto de la identidad de género y de la orientación sexual, esto no puede ser más que un lío si yo lo mezclo. Sí, pero si, como... y si yo
1: te digo que hay un otro factor que es expresión de género...
0: Eso me lo explica usted.
1: Bueno, no soy ningún activista para andar aquí con conceptos. ¿eh? Solo sé lo que bueno, lo poquito que sé.
0: Pero el concepto es el concepto. Uh-huh. De todas maneras, vamos a tener muchas charlas. Yo no, no pretendo que esto de hoy se nos alargue demasiado. Hoy el experimento era, fundamentalmente, que la gente hubiera escuchado a un friki y grabar un podcast conmigo.
1: Y hoy vuelven un a hacer lo mismo. señor friki. <risa> Vuelve a hacer lo mismo hoy.
0: <risa> bueno, sí. Sigues siendo el mismo friki. Eh... Lo que queríamos es que alguien que se encuentra en su medio, y que puede venir tranquilamente aquí un viernes, al viernes siguiente vuelva con un género distinto. También es, manda narices. Manda narices, que también es casualidad que después de esperar meses y meses a que tú cumplieras con todos tus eh, rituales de paso y tus ceremonias, y tus comunicaciones a tus seres más queridos y a tu. Bueno, a tus seres más queridos ya lo habías hecho, pero a tu alrededor más cercano.
1: También te voy a decir que es para, para hacer acopio un poco de seguridad y de, y de fuerza y de avance.
0: Sí, pero. Lo digo que ah, no sí, es, sí. Que,
1: que podía haber seguido hablando con gente, pero que ya me sentía suficientemente. Ya tienes
0: en la saca suficiente seguridad como para decir. Mira, claro. La gente no ha salido corriendo por lo que sea.
1: Imagínate si no hubiera sido así. Pues Pues igual no habría cumplido 48, también te digo.
0: Pues también, porque es muy importante al final. Nos reflejamos mucho en los demás que son nuestros espejos. Pues justamente la semana en la que decidimos hacer el primer capítulo para experimentar con este segundo capítulo y que aquel o aquella que hoy crea que eres distinto se lo haga mirar. Nos encontramos con un episodio de un podcast que los dos admiramos, yo yo con profundidad, como es Radio Ambulante, con un capítulo que se llama La Voz de María. O sea, se podría haber llamado La Voz de Roberta, pero pero... se llama La Voz de María. Sí. ¿Vale? Y digo, esto no no puede estar pasando. Esto no puede estar pasando. Eh, A la audiencia que no esté suscrita a Radio Ambulante... Pierden el tiempo si no lo hacen, pero bueno, cada uno elige los podcasts que puede escuchar y hace muy bien. Pero este episodio yo lo recomiendo porque es muy complementario, ¿vale? Es, es, es un estilo radioambulante, es una producción que es mucho más que nuestra charla, o mucho menos, no lo sé. Pero tiene un trabajo distinto y es la historia de una, de una cantante de ópera argentina que empieza como hombre tenor en el Teatro Colón de Buenos Aires y acaba como mujer.
1: Mi, como no mujer soprano. No digas que acaba, que continúa.
0: Sí, claro. Quiero decir que acaba. que
1: Y si quiere puede seguir siendo tenor y soprano a la mo- vez.
0: Lo que le dé la gana, porque sí. podrá hacer lo que le dé la gana. Um, bueno, casualidades, ¿no? Yo me mm. ponía el otro día muy místico y decía esto es un poco para Iker Jiménez. Si no fuera porque Iker Jiménez está ahora a otras cosas, ha perdido esa magia. Pero bueno, ese es otro debate. Otro día hablamos tú y yo de Kier Jiménez, que los dos hemos sido oyentes. Eh, ¿Y ahora qué? Porque dices que estás en un impas. Eh, yo ya anuncio, o sea, casi te comprometo aquí delante de todo el mundo, porque un poco lo hemos hablado, pero tampoco lo hemos cerrado, que en lugar de hacer una serie limitada los viernes, estos viernes de conversación en Bala Extra en donde tal y como está el podcast independiente pues ya tenemos a nuestro grupo de oyentes y de oyentas y no tenemos que andar haciendo esfuerzos para que la gente vaya a escuchar una serie limitada de 5 o 6 episodios, sino que los pueda buscar en el feed de Bala Extra nos vas a seguir contando las cosas que necesites cuando tú lo necesites, porque este es el sitio y tu casa para poder hacerlo igual que las cuentas de una manera un poco más sincrética, poética y bien escrita en, en tus cápsulas en qué momento de pausa estás que nos has hablado varias veces de la pausa y explícame luego de la caracola antes de, antes de que acabemos Vale.
1: Eh, bueno, no todo tiene que ser a gusto de todo el mundo eh, ahora mismo que estoy en transición evidentemente, bueno evidentemente no porque hay muchos casos diferentes hay gente que hace la transición de una manera hay gente que no la hace hay gente que se hormona, hay gente que no, hay gente que se viste, hay gente que no. Hay... En fin, no como hemos dicho antes, no íbamos a dar detalles personales. Eh, pero de momento voy hacia adelante. <risa> hacia adelante ya es algo. Y, y evidentemente nunca llueve a gusto de todos y no todo puede ser positivo. O, no puede ver, o, o lo positivo no siempre es como se espera. Entonces, bueno, hay ciertas cosas que para poder avanzar hay que esperar a que se solucionen y después seguimos. ¿Y qué era, qué era el otro?
0: Sí, te estaba preguntando en qué momento de pausa te encuentras y que ah. nos expliques ah, sí. lo de la caracola.
1: Sí, la primera vez que lo escuché me, me gustó mucho como lo, lo dijo la, la presidenta de la, de la Federación de plataforma Trans o la, la plataforma, no me acuerdo, la, la Federación de Asociaciones Trans. Eh, dijo que se solía utilizar esa, esa analogía porque muchas personas trans, y así no me equivoco, muchas personas trans eh, solo dejan salir su, algún aspecto que le pueda definir de ese modo o de la manera en que realmente son cuando las condiciones externas son favorables. Al igual que hace un, un, una caracola que sale de la concha cuando hay una cantidad de humedad o de sol o de lo que, o de lo que haya. Y parece muy tonto, pero no, no lo es. Realmente hay un, hay un freno enorme eh, social pero también mental a la hora de mostrarte como, como eres. Yo no he tenido demasiados problemas en ese en ese aspecto, pero entiendo que haya quien sí los tiene. Y he conocido gente que tienen comportamientos muy notablemente... O sea, se, se ven de lejos, ¿no? Y aspectos también que, 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 de, que de lejos te das cuenta de que efectivamente hay una persona trans ahí. Y he querido y, y no he sabido de otra manera que valorarlo positivamente que con... ¿Con qué fuerza? ¿Con qué valor más enorme? Hay quien me dice que el valor, que yo he tenido mucho valor. Bueno, creo que deberían conocer a estas personas. Son, he, visto, he visto padres de familia que antes eran madres de familia con un valor que no te puedes, no, no te cabe en la cabeza. Un valor y una manera de ser de las que simplemente rompe barreras por donde pasa. Porque no puedes negarle nada. Porque, y además te diría que, que son simpáticos, muy, muy simpáticos. Muy, muy, muy admirable. Pero muy admirable.
0: No, no no va a haber de esto entre nuestra audiencia. Pero por si alguien lo quiere compartir en algún momento. O por si alguien lo duda. Eh, si te parece, vamos a acabar el, el capítulo, el episodio, el capítulo. Eh, como le queramos llamar. también De hoy lanzando un bueno, lanzando soltando un mensaje lo de lanzar son un poco agresivo aquellas personas que puedan considerar que esto es como se decía antiguamente acuérdate, contra natura es una cosa completamente contraria a la naturaleza esto no existe, esto no ha existido nunca eh, entre paréntesis esto existe hasta en el mundo animal desde que el mundo es mundo pero el mundo animal quiere decir distinto a los seres humanos. Pero, eh, ¿qué, qué, le, ¿qué le dirías? No, no voy a concretar en ningún partido ni en ninguna ideología, porque de esto habrá en todas partes.
1: De esto hablaremos, me imagino, porque si no hemos hablado en este, hablaremos en otro momento, que sabes que hay ahí material.
0: sí. material. Sí. Eh,
1: y me extraña que no me lo hayas dicho en el primer programa. En el que se menciona. No, esto. Porque,
0: tengo, porque tengo esa tendencia a que todo parezca política. Y aunque vale. esto también es política. Ese es otro podcast me
1: que me encanta. Me um, ha salido un
0: podcast. Saludos. lo <risa> de un podcast. Que a Miguel me gusta. y Mario. Sí. Um, aunque esto también es política, yo creo que le tenemos que dedicar un capítulo expresamente a la transexualidad y la política. Si te oh, parece.
1: Ya yo no, no tengo material para un episodio entero. Te puedo dar bueno. mis impresiones y mis opiniones.
0: Pues lo juntaremos con otras cosas. Son
1: cosas que no voy a decir nunca en cápsulas porque para eso te tengo a ti. Claro, eh, sí.
0: <ríe> eh, te voy sí, a hacer señor, una referencia. Señor, sí, señor. señora, bueno, Sí, señora.
1: Vale. Eh, tengo una referencia y esta vez no es cinematográfica, aunque existe una versión eh, cinematográfica. Hay una magnífica película, aunque haya gente por ahí que no le guste el final, me da igual. A mí me encanta. Pero además me leí toda la saga. Y me la leí con una edad que realmente me afectó. Uh-huh. Son las crónicas vampíricas de Anne Rice. Hombre. Eh, me encanta, me encanta. Hay un momento en que el verdadero protagonista de Entrevista con el vampiro, que no es Louis de Pont sino que es el stat de Valois, o de Leon Curto, que era el apellido real, eh, descubre una verdad... Y tú has dicho antes, cuando, cuando pones cara de asombro, ¿no? cuando, pones la, cuando tienes la boca abierta, son dos cosas, son dos, dos referencias. Una es cuando descubre una realidad que, con la que no había contado porque era muy joven y es que la gente se muere. Claro, estamos hablando de un, de un chaval, un joven del siglo XVIII. Descubre con una tierna edad que la gente se muere con cierta edad y es una cosa que le, que le martiriza mucho y abre mucho la boca y, y, como bien decían, Rice forma una O perfecta y, y eso le, le afecta profundamente. Algo así como que, joder, no quiere morir, qué tontería. Y claro, el gran el, la gran historia sobre inmortalidad que hay en este libro eh, viene al, al pelo. Eh, pero luego hay otra conciencia, otra, otra, otra conciencia que él tiene otra otra realidad a la que se enfrenta y es que, tú has dicho contra natura y él cuando es consciente de en qué se ha convertido se siente muy culpable porque era muy religioso y es, es europeo de la época en que la gente era pues, estaba, la iglesia estaba muy presente y tenía mucho poder, que no es que ahora no tenga pero no es lo mismo Eh. Y él decide pensar que tiene que ser pues, algo malévolo, algo maléfico, porque, claro, esto no existe en la naturaleza. Esto no existe. Esto es algo contrario a la naturaleza y, por tanto, enemigo de Dios. Por tanto, es algo horrible. Y él, sin embargo, sigue siendo la misma persona. ¿Te das cuenta, no?, de la analogía. Sigue siendo la misma persona, pero piensa que de pronto, porque alguien contra su voluntad lo ha convertido en vampiro, pues ya soy un vampiro y como esto es eh, horrible esto no se da en la naturaleza pues resulta que debo de ser algo malo una persona que no es un vampiro evidentemente puede pensar que a lo mejor tiene que terminar con todo Eh, pero lo que hace el stat es mucho más grande eh, y por eso el personaje es tan absolutamente cautivador él decide no sé si como acto de supervivencia o porque él lo vale eh, y también tiene pelazo. Que, joder, si Dios ha permitido que a mí me conviertan en un vampiro, esto entra dentro de sus planes. Por tanto, muy malo no tengo que ser. Seguramente soy parte del plan. Seguramente soy parte del mundo. Seguramente soy parte de la naturaleza. Es más, había otros muchos antes que él. Y nadie, le había, nadie les había fulminado con un rayo. Simplemente existían, son. Y ya está, y, y te aguantas. ¿Por qué? Pues porque yo me aguanto contigo. O es que te crees que eres perfecto o perfecta. No, no lo eres. Pero en muchos casos, y aquí viene una parte un poco más crítica, decides que quieres esconder tu parte vulnerable y comportarte de una manera aceptada por el grupo social en el que te mueves. Y decides no mostrar diversas costumbres o diversas eh, eh, maneras de vivir o de ser que crees que no van a ser aceptadas y por tanto eres falso o falsa o hipócrita o incompleto o incompleta, ¿vale? Porque no lo estás haciendo. ¿Quién eres tú para criticarme a mí que sí he tenido el valor de hacerlo? Entonces creo que hay que planteárselo y que si después de haberme escuchado en el primer programa, si has tenido algún tipo de eh, empatía con algún tema del que he hablado, no digo conmigo, Digo, con algún tema del que he hablado. Me gusta el cine, me pueden gustar videojuegos, libros, mmm, aplicaciones, por decirte algo, diversas cosas. Si en algún momento he encajado en algún molde que, al que tú también, ¿no? Te, te Que también te encaja, ¿no? Que también te, te resulta familiar o te gusta y tal. Y ahora decides, después de la etiqueta mental que hayas decidido ponerme, porque somos de juzgar siempre, si decides que ahora, eh, por haber escuchado esta otra Como una más faceta de mi persona, que aquello que te gustó el viernes pasado de pronto no te parece tan bueno, realmente tienes un problema. A lo mejor deberías aceptar las cosas como son y decidir que las películas de Roman Polanqui son buenas, a pesar de que Roman Polanqui sea algo que a ti no te gusta o incluso, de hecho, reprobable. En este caso, ¿qué hay de reprobable en una persona que no tiene culpa de ser lo que es? Y lo digo hablando en tercera persona porque no es por mí. Repito, esto es para otra gente que lo escuche, no por mí. Yo ya he hablado con mi círculo. Esto es simplemente que he decidido compartirlo en bala extra contigo. Además, un podcast que no me pierdo. Y me encanta estar aquí, no lo he dicho, pero lo digo ahora. Y, y además decirlo contigo, ¿no? Al micro. Mm, planteate, esto se lo digo al oyente, Plantéate si realmente... Eh, te has dejado llevar por algún tipo de eh, consigna, ya sea política, social o de tu familia, algún prejuicio prestado, eh, adquirido, alquilado, alguien te lo ha dejado gratuito en tu puerta, pero no es algo que hayas pensado ni medio segundo. Personas normales, con sus gustos, con sus preferencias, que le gusta ver una película con su familia, comiendo palomitas, en mi caso soy más de pipa de girasol, <ríe> por decirte una tontería a ver
0: si van a ser las pipas será eso sí
1: eh, ya quisiera tú mis niveles de colesterol eh... <ríe> y... a ver si
0: vamos a hacer aquí ahora una, <ríe>
1: una competición ¿no? en de...
0: la guerra del colesterol que si yo uh. te contara cómo está el mío a pesar de la torba torvastatina...
1: No sé lo que es eso. Eh, Una mierda que te dan. Será contra natura, seguramente.
0: (risa) Es contra (risa) natura totalmente. Eso ya te lo digo yo.
1: Lo que quiero decir es que eh, dejad de joder. Dejad a la gente vivir.
0: Dejad de joder con la pelota, niño.
1: Ey, la canción de Serrat, pues que que si nos vamos a ver una peli, que si echamos una partida, no sé, al Starcraft, a Magic, al Monopoly, a a a lo que quieras que somos la misma mierda y que nos gustan las mismas cosas. Simplemente tú eres de una manera y yo de otra.
0: El experimento era ese. El experimento era que alguien... Por eso el otro día el el, el episodio o el capítulo parecía aparentemente caótico y al mismo tiempo sincrético, un poco cerrado, extraño. Pero era que todo el mundo pudiera encontrar un punto de conexión contigo para que si hoy, como también pasaba en la película eh, Matrix... Eh, sientes que tienes que romper uno de esos cables que le unían a la máquina eh, a través de su columna vertebral, con Sei, sepas que eres tú que no es él y que te lo tienes que mirar. Y en otro orden de cosas. Me lo has puesto a huevo. La serie de de y Plus de entrevista con el vampiro, eh, absolutamente glosada por nuestro querido José Luis Hurtado. ¿No has tenido ocasión de verla?
1: Me da miedo, pero igual la veré.
0: ¿Te da miedo siendo una peli de vampiros? ¿Es no, 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 no. no sino bueno, que yo te voy a decir una cosa. Un, es un poco amante, como... un amante sí. del cine por encima de todo que considera que entrevista con el vampiro es una extraordinaria película dice que la serie es mejor que la película. Lo dudo mucho. Y te, no lo digo antes de ver,
1: y te lo digo antes de verla y por supuesto me puedo equivocar que el mejor papel de Tom Cruise sea tampoco nombrado porque hace eh, del personaje más importante de Anne Rice que es el Estad de Leon Kurt y es increíblemente sí. perfecto no sé si conoces la anécdota
0: sí. No, no conozco la anécdota te, te diré que José Luis ahora me cuentas la anécdota te diré que José Luis pone mucho el acento justamente en el personaje del Estad claro no me extraña. Y que es mucho menos ambiguo en esta, en esta serie de lo que estaba en la película. Quizás es un poco lo que le ha podido convencer a José Luis. Como no está aquí, yo se lo preguntaré la próxima vez que le traiga que será en breve.
1: Curiosamente el personaje más ambiguo que vi en los libros era, lo que pasa es que en la película no, no teníamos oportunidad de conocerlo de esa manera, es que el vampiro Marius, un romano de, del Imperio Romano uh-huh. eh, tiene a bien convertir a Armand el personaje de Antonio Banderas. Creo uh-huh. que no, no, no quedó bien en la película.
0: Guapísimo está en esa película, por Dios.
1: Y le dijo, ehm, antes de lo que vamos a hacer, te aconsejo que te lo pases bien. Es decir, que eh, tengas todas las bacanales posibles, que hagas lo que quieras con hombres, con mujeres, con tal, sin ningún tipo de cortapisa. Y eso se lo dijo. Eso está en el libro. ¿vale? Lo que no me acuerdo si es el libro de Marius, o el segundo, el tercero, es que no me acuerdo. Porque después hay como spin-off, ¿no? Hay libros que se basan solo en personajes. Eh, si quieres te cuento la anécdota. ¿Sí? Se enteró Anne se Rice enteró en de que iban a hacer la, la película, no cualquier director, ¿eh? El de Juego de Lágrimas. No cualquier director. Eh, también muy ambiguo. Y... y se enteró Anne en Rice de quién iba a hacer del stat su personaje más querido, porque Luis es un tostonazo. Luis, el personaje de Brad Pitt en el libro. No, no tanto en la película. Porque el actor de doblaje también te digo. Pero. pero en. Sí, empezamos con eso otra vez. Es, es, es que es buenísimo. Eh, el, el personaje de Brad Pitt, de Luis de dulac es horriblemente aburrido. Pero es que la entrevista con el vampiro parece un libro filosófico. Mientras que el Stat, el, el vampiro, el segundo libro, es Solo va del stat y eso es una jodida estrella del rock. Es una maravilla y es vida y es movimiento y es frenético y es, es, es la leche. vale Cuando se enteró de que su personaje tan querido, tan, tan absolutamente magnético, iba a ser el guaperitas del cine emergente, que es Tom Cruise, dijo en la vida... <risa> en la vida, por favor. O sea, me vas a meter al guaperitas este. A este me vas a poner. Bueno, pues el otro se, se lo tomó en serio. Como dijo, ¿cómo? ¿Perdona? Se lo tomó en serio. Debo decir que, que a mí me sorprende. Viendo otros papeles en los que se ve tan intenso y tan. Quiero ser el que mande aquí, el que tal. Y aún así me gusta bastante. Es que lo hace perfecto. Pero perfecto es, es quedarse corto. Aunque la, creo que la niña le supera.
0: Ya, yeah, yo, no, yo no entiendo tanto de cine como vosotros, pero te digo lo que José Luis dice de una serie que yo por otra parte no he visto, que en España no me acuerdo ahora dónde se ve. Podría ser en Disney Plus, a lo mejor, no lo sé, en alguna plataforma que no tengo porque no la he podido ver. Mm. Pero bueno, acabamos como el otro día, si te das cuenta, ¿Sí? acabamos con cosas frikis. ¿Y por qué No. <risa> Eh, es que no puede ser de otra manera. ¿Has estado a gusto? Claro. Como pregunta nuestro querido Miguel Blanco a la gente cuando va. Estás a gusto, estás a gusto.
1: Pero él te lo dice interrumpiendo la frase con un sí. vaso de agua, ¿no? Digo, todavía sí. lo sigue haciendo porque yo dejé de escuchar Sí, sí, todo por esto? supuesto. Sigue haciéndolo. Así.
0: Eso, y no, 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 no. No me lo digas todavía. Déjame, te lo pregunte yo luego. <risa> vale. Bueno. Oye, al menos eh, sigue haciendo lo que siempre ha hecho. Hay gente que ha evolucionado muy mal de hacer podcast de estos de magia y misterio a hacer programas de intensidad política. Eh, Yo quería agradecértelo. Me sigue costando mucho el femenino. Me sigue costando mucho. Tú no lo pides, no lo exiges. Lo Eh, lo dejas libremente. Como estoy en esa
1: pausa y de de momento... Creo que la denominación de persona trans me, me vale te va. y me define. Te va si bien. quieres emplear pronombre femenino lo puedes hacer, pero te digo que quien ofende es quien quiere y no tiene por qué ser quien oye o, 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 y ni siquiera quien puede.
0: Sí, a mí esa Said me sirve. Me es más, te que... diría
1: que el otro día vi a, a este padre trans corregir a, a su hijo. Mm, diciéndole precisamente una cosa que yo ya pensaba, que es mm, no es la palabra, sino la intención.
0: Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo como como tantas veces en tantas cosas, ¿no? eh, Yo últimamente tengo un, una broma privada con una compañera de trabajo bueno, privada, con, con más compañeras de trabajo no, no es nada entre ella y yo eh... Voy a ser políticamente correcto pa- para acabar. Que es utilizar, al menos una vez al día, la palabra subnormal. ¿Sí? Eh, durante un tiempo era una palabra prohibida, una palabra tan prohibida como puede ser nigger en Estados Unidos, para referirse a una persona afroamericana. Eh, hasta que he dicho, bueno, si es un insulto, usémoslo como insulto. Ya no le estaré faltando el respeto a ninguna persona discapacitada, porque una persona discapacitada no es un subnormal. Una persona discapacitada intelectual me refiero. Bueno, es una pequeña broma privada que evidentemente no yo tampoco lo uso en público, ni lo, ni lo voy diciendo. Si tú quieres dañar a alguien, lo puedes hacer utilizando todas las palabras y toda la... Eh, como se dice toda la, toda variedad la lingüística. corrección política que <ríe> sí, quieras. Por supuesto lo vemos cada día en el parlamento ¿sabes? Eh, o dándole tres tortitas así paternalistas como hizo el otro día el concejal ese ya dimitido del PSOE de Madrid al alcalde de Madrid pues mira aparentemente es una cosa que es un gesto que dices vaya pues vaya pues es que cuando hay intención de ofender se puede ofender de cualquier manera y cuando no hay intención de ofender ahora, dicho lo cual eh, también hay que respetar cómo cada uno se siente respecto a lo que recibe cuando lo recibe. Pero bueno, para mí San Seid está bien y yo tenía un viceconsejero que decía mira, metes persona en algún momento y a partir de ahí tiras del femenino. Mm. Y ya está. Lo hago mucho. Ese era su truco. Y funciona. Funciona porque a veces esto de las arrobitas, las X sustituyendo a la A y la O o la E. No,
1: a mí que me disculpen, pero los lectores de pantalla, para las personas que tienen sí. problemas de visión, sí, sí. Eh, tienen problemas con las arrobas. Sí,
0: sí. Tienen problemas, ¿no? Funcionan perfectamente. Leen lo que se escribe y lo que se no, escribe sí, no vale. Pero,
1: pero no es muy comprensible de escuchar.
0: No, no. Tienen que no hacer es un esfuerzo.
1: Es ya de por sí están haciendo esfuerzo extra para que vengas ahora. Ves, Como siempre hay maneras de discriminar a alguien. Correcto. y y a lo mejor es la manera que tienes de no discriminar a alguien y termina fastidiando a otro quieres emplear la terminología correcta o no utilizar la incorrecta y estás fastidiando al que tiene problemas para ver y necesita el lector de pantalla al final, eh, como bien dijo una vez un podcaster que que se vio en medio de un un cruce de prejuicios y de de adjetivos y tal y dijo, de verdad queremos jugar a eso ¿crees que no puedes perder? porque podemos utilizar lo que nos dé la gana Es más, ¿en qué momento alguien ha puesto eh, eh, mi condición como un defecto? Y si lo hizo, ¿qué no estará escondiendo?
0: Qué raro un podcaster metiéndose en un jardín.
1: Qué raro, ¿verdad? Sí, pero para una vez que me meto en jardines, que sea un jardín de derechos humanos donde llevo razón.
0: (risa) Correcto. Eh, María, gracias.
1: De nada, Pedro.
0: Eh, seguiremos informando.
1: Puedo saludar.
0: (risas) ¡Ay! Se me está olvidando. Pero no se
1: me ha olvidado a mí. ¿Igual Eh, querías
0: haberlo hecho al principio?
1: No, al final. eh, Quiero quiero saludar, pero bueno, quiero dedicarle eh, que exista este episodio. Puede ser gracias a gente. Eh, eh, En primer lugar, eh, y no voy a mentir, en primer lugar yo, claro, pero en primer lugar tú y, y además en primer lugar eh, tengo tengo ahora mismo gente a la que le voy a mandar el enlace de este episodio uh-huh. y del anterior evidentemente para que escuche uno primero el otro después y tal que, que han sido de las últimas eh, de las últimas personas a las que se lo he dicho y que me ha brindado un apoyo bastante grande. Evidentemente, a mi pareja, a mis hermanas y los amigos cercanos, las familias del cole y tal, mis compañeros, por supuesto, de, de trabajo. Compañeras, sobre todo, una en concreto. Eh, pero hay hay un, dos personas que son muy importantes y que yo te insistí que hasta que no hablara con ellos no, no quería grabar esto o no quería que se emitiera.
0: Uh-huh.
1: Este programa, ellos saben por qué, pero va para Triana, y Alfredo. Ellos saben por qué.
0: Qué bonito nombre. El de Alfredo también, pero Triana es muy sevillano.
1: Sí, pues en este caso va por Triana, y no me refiero al barrio, que,
0: que se lo dedico. Muy bien. Que digo, insisto, seguiremos informando, ¿no? Como decían antiguamente. ¿O qué? Claro. Arroba y Sanseid en casi todas partes. Lo tengo sí, que deletrear. Sin, sin problema. ¿Qué me das si lo deletreo bien?
1: qué te doy. ¿Quieres que grabe el siguiente programa contigo? Vale. Venga, deletrea. Vale.
0: I. Sí. H. Ajá. Sans, como el cómic Sans. Tipo de letra, tipografía. Vale. Eh, ADE. Ya está.
1: Bueno, pues hasta aquí el último episodio de esta
0: serie. <ríe> Me <un> H, perdón. <ríe> aquí se acabó. s h a La culpa es de Pedro.
1: Yo iba a seguir hablando, pero Pedro no ha podido después de cuántos la años La última ¿No? H,
0: joder, la última H.
1: ¿Cuánto tiempo hace, Pedro?
0: I-H-S-A-N-S-H-A-D-E. O sea, decir...
1: Todo esto viene de una carta de Magic de un juego de cartas, de estrategia. Yes. Hay una carta con la que no me han ganado suficientes veces, sobre todo mi hijo, que me suele ganar con esa carta precisamente, que es algo así como la sombra. No sé, Shade es como Shadow, pero sí, no sé si significa ahí. exactamente sombra. La sombra de Isan. Isan sí es un nombre que además quiero recordar que está presente en el árabe y significa el que busca la perfección. Y creo que lo dijiste tú, además. Yo no lo había buscado. Ni lo elegí por eso, ni mucho menos. Es porque me gustó y me lo empecé a poner y ya está. Y San Shade, pero todo junto, que no es como viene en la carta, evidentemente. Y ya está, y se quedó.
0: Pero La segunda vez de lo he de traigo bien. Me ha ganado tu confianza, por lo menos, para un intento de tercer episodio, capítulo.
1: Hombre, si después de nueve o diez años no te lo aprendes, yo, yo me he aprendido el tuyo.
0: Eh, hombre, es más fácil, ¿eh?
1: Ya, y escúchame, de las pocas cosas buenas que ha hecho el, el de la red social X, que ahora en los nombres, en los nicks... La I mayúscula no parece una L. ¡Hombre! Ah, eso no... Eh, eso te ha cogido un poco a contra.
0: Eso, eso me ha cogido con Twitter desinstalado. No, dirás con X. <risa> Porque bueno, hay que ya.
1: adaptarse a las realidades.
0: Correcto, es verdad. Que la
1: No significa esto que haya que olvidar que se ha llamado Twitter en algún momento. Por supuesto que no.
0: Claro que no. Y esto no tiene nada que ver con nada que hayamos dicho antes.
1: No, claro que no.
0: Querida... Muchas gracias. Hace mucho tiempo que eres María en mi móvil, ¿eh? Que lo sepas. Ah. Bueno, ya lo sabes. Vale. Yo creo que ya lo sabes.
1: Bueno, puedes poner Isan Shade también, ¿eh?
0: Me si gusta. María. trabajo. Ma- me gusta María. Ya te lo pediré. No, no hace falta que me lo pidas. Yo ya lo vale. he puesto. Pues me lo Tengo que acostumbrar. Tengo que acostumbrar. <risa> Como todo. Vale. Bueno, pues eso. Isan Shade I H S A N S H A D E. Ahora sí. Casi en cualquier sitio, ¿no?
1: En Todos. en, en Todos claro. los que estoy, ¿no?
0: Sí. Vale. Y en mi caso, pues nada, darte las gracias. Acaba el Bala Extra de hoy viernes. Puedes dirigirte, en mi caso, en Mastodon. O por cualquier otro método, a través de balaextra.com, donde también hay un enlace a la comunidad de Telegram, donde podemos hablar de este capítulo gracias por tu tiempo. Buen fin de semana. Yo hoy no he trabajado y toda la semana que viene no voy a trabajar, así que lo voy a disfrutar y aunque voy a estar aquí, va a haber podcast. Pero que tengas un un buen fin de semana y si tienes puente la semana que viene, pues ya hablaremos de eso cuando toque la semana que viene. Venga, agur.